Международное трудовое право преследует цель улучшить условия работы и гарантировать права на рабочем месте. Оно также называется транснациональным трудовым правом, а некоторые называют его правом человека на производстве. Международное трудовое право – это система договорных обязательств, рекомендаций, руководящих принципов. Они продиктованы беспокойностью по поводу того, что требуются глобальные действия для решения той или иной проблемы, касающейся сферы труда. Таким образом, Международные нормы и запрещают принудительный труд, дискриминацию, наихудшие формы детского труда, небезопасные условия и иные нежелаемые виды практики, касающиеся сферы труда. Международное трудовое право гарантирует основные принципы, такие как свобода объединений, права на переговоры о коллективных договорах и регулирует управление рынком труда посредством таких инструментов, которые включают в себя такие институты, как проверка условий труда, услуги по найму, социальное страхование и проведение консультаций между нанимателями и работниками. Международное трудовое право является частью международного социально-экономического права и способствует развитию прав в области прав человека. Сюда относятся также некоторые гражданские политические права, а также экономические и социальные. Кроме того, международное трудовое право является важной частью социальной составляющей процесса устойчивого развития. Соблюдение на производстве прав работников и их осуществление могут давать людям возможность выбиться из замкнутого круга нищеты. Как заметил однажды профессор Вирджиния Лири, подход МОД к правам человека ставит их в контексте более широкой концепции социальной справедливости. Международные трудовые конвенции и рекомендации, принимаемые Международной организацией труда или МОД, являются основным источником транснационального трудового права. Другие источники – это положение труде и условия труда, которые содержатся в различных договорах в области прав человека, региональные правовые акты и некоторые двусторонние торговые соглашения. Последние годы инструменты, называемые мягким правом, такие как, например, транснациональные трудовые соглашения, различные формы корпоративной инициативы в области социальной ответственности, появлялись как дополнительные меры к договорному праву. Но основным разработчиком норм международного права в области труда остается и по сей день МОД. Основанная в 1919 году в качестве части мирного договора, который положил, который положил конец Первой мировой войне, МОД стала специализированным учреждением Организации Объединенных Наций в 1946 году. К 2010 году МОД приняла 189 конвенций и 200 рекомендаций, причем некоторые из них изменили предыдущие документы. Из этого общего количества 77 конвенций и 84 рекомендации считаются мод современными. Вопросы, которые они включают, касаются прав человека, занятости, социальной защиты, трудовой администрации, трудовых отношений, защиты зарплат, часов работы, часов отдыха, безопасность на производстве, здравоохранения и защиты молодых работников на производстве. Некоторые документы МОД посвящены конкретным категориям людей, таким как, например, коренным народам или рабочим мигрантам, в то время как другие инструменты предназначены конкретно для той или иной отрасли. 
Мод разработал единообразные механизмы и процедуры для контролирования того, каким образом реализуются эти юридические документы. Веб-сайт Мод – это источник обильной информации относительно стандартов Мод. Сегодня мы рассмотрим развитие международных трудовых стандартов, их историческое происхождение, как они вносятся, предлагаются и разрабатываются в Мод, их специальные юридические особенности, основные проблемы – возникавшие при установке стандартов МОД. В отдельной лекции я коснусь вопроса о том, каком, каким образом специализированная совокупность норм права оказывала влияние на публичное международное право более общем праве, в частности, договорном праве прав человека, международном экологическом праве, а также морском праве. Однако, в первую очередь, давайте остановимся вкратце на происхождении международного трудового права. По мере того, как индустриализация стала преобразовать экономики, вопрос о том, как решать проблемы неравенства и несправедливого в обществе, стала жгучей проблемой. В Европе 19-го столетия прогрессивные работодатели, социальные реформаторы стали требовать внедрения минимальных международных трудовых стандартов. Когда социальные конфликты стали во все большей мере переходить на производство, работники стали организовываться в широких масштабах, и это движение вскоре приобрело транснациональный размах. В ходе параллельных событий группа отдельных граждан учредила Международную ассоциацию законодательства в сфере труда в 1900 году. Его цель заключалась в том, что разрабатывать минимальные трудовые стандарты под эгидой этой группы. Две международные конвенции были приняты в 1906 году. Одна из них запрещала женский труд ночью, а другая запрещала применение белого фосфора при производстве спичек. Растущая интеграция мировой экономики в начале 20-го столетия стимулировала поддержку таких односторонних мер представителями обеих категорий работников, которые добивались лучших условий труда и защиты от неблагоприятных последствий действий несдержанных рыночных сил и нанимателей которые полагали, что без выравнивания условий работы нельзя будет развивать торговлю и устранять барьеры на пути с конкуренции. Однако начало Первой мировой войны в 1914 году положило конец этим попыткам. К концу войны трудовые конфликты существенно возросли, когда начались в 1919 году переговоры о заключении мирного договора. Трудовое движение хотело добиться признания многочисленных жертв, на которые пошли трудящиеся в течение войны. Другой основной фактор был связан с большевистской революцией в России в 1917 году, которая привела к созданию первого государства, которое стало проводить жизнь марксистско-ленинскую идеологию как альтернативу либеральной экономической и политической режима. Исходя в основном из этого хода событий, мирная конференция в Париже учредила комиссию по международному трудовому законодательству, и она приняла ее далеко идущие предложения о создании Международной организации труда. Это удалось осуществить благодаря принятию главы 13 Версальского договора. 
обоснование для существования МОД и ее уникальной структуры в том виде, как она была согласована в 1919 году, остается практически неизменным почти столетия спустя. В преамбуле к уставу МОД излагаются три основных причины создания международной организации для решения вопросов, связанных с сферой труда. Во-первых, в ней говорится о том, что всеобщий и прочный мир можно установить только лишь, если он будет основываться на социальной справедливости. Во-вторых, в ней также проводится связь между недопустимыми условиями труда, несправедливостью, лишениями и беспорядками, которые угрожают миру и согласию. И третьих. В преамбуле отмечается, что непринятие любой страной гуманных условий труда является препятствием на пути других стран, которые стремятся к улучшению условий труда в своих собственных странах. Основным средством, которое предусматривалось в отношении реализации цель и задач, связанных с этой организацией, было принятие и принудительное применение международного трудового законодательства. То есть, иными словами говоря, конвенции МОД и ее рекомендации, которые мы в коллективном порядке называем международными трудовыми стандартами. Чтобы понять, каким образом разрабатываются международные трудовые стандарты, необходимо принять во внимание особенности структуры МОД. Устав МОД предусматривает три органа – Международную конференцию труда, руководящий орган МОД и Международное бюро труда. Бюро является секретариатом при организации, и в нем работают независимые международные гражданские служащие, которые возглавляются избираемым генеральным директором. Они действуют в соответствии с решениями, принимаемыми руководящим органом и конференцией. Оба эти органа являются трехсторонними. Это означает, что они состоят из представителей не только правительства, но и представителей нанимателей и работников их организаций. Подключение негосударственных субъектов к управлению международной организацией остается уникальной особенностью МОД и отличает ее от других учреждений. Вовлеченность представителей людей, непосредственно связанных со сферой труда, трудовой деятельности, окрасила как средство принятия международной трудовой конвенции так и их содержание и контроль за их применением. Итак, каким же образом осуществляется установление стандартов МОД? Это начинается с определения той иной проблемы, решению которой может помочь международные юридические действия. Таким и иными образом, процесс в МОД напоминает другие инициативы в сфере разработки договоров. В других отношениях, однако, нормотворческие процедуры МОД, МОД остаются уникальными. В качестве первого шага в МОД при установке стандарта руководящий орган рассматривает предложение о том, чтобы включить тольтной вопрос в повестку дня Международной трудовой конференции с целью установления стандартов. Эти предложения могут поступать от Международного бюро труда или от одного из 56 членов трехстороннего руководящего органа. Будет ли тот или иной вопрос включен в повестку дня конференции? Это вопрос, который решает руководящий орган. 
он принимает решение равными голосами представители правительств, нанимателей и работников, хотя его решения, как правило, принимаются консенсусом. Руководящий орган также определяет, следует ли проводить дискуссию единожды или дважды, то есть рассмотрение того или иного предложения на одной или на двух сессиях ежегодной конференции. Бюро затем готовит доклад о законах и практике в различных странах и прилагает к нему вопросник, который готовится с целью принятия возможной конвенции, рекомендаций или того и другого. При этом оно использует результаты исследований МОД и ее института международных исследований по вопросам труда, а также источники МОД в области информации, которые включают в себя статистику в области труда и базу данных национальных международных трудовых законов. Здесь я имею в виду, в частности, НАТЛЕКС и и Лолекс, которые должны быть объединены в единую базу данных. Предлагается рекомендация, а не конвенция в тех случаях, когда предмет или только аспект этого предмета не считается подходящим в момент для принятия в виде императивного документа. Рекомендации являются необязательным руководством или неимперативным. В отличие от этого, конвенции представляют собой договора, которые после их ратификации и вступления силы порождают императивные обязательства согласно международному праву для их участников. Конвенция может сопровождаться рекомендацией по этому же вопросу, и либо конвенция, либо рекомендация могут представлять собой самостоятельный документ. Стандарты МОД излагают и предусматривают общепринятые применимые минимальные уровни в уставе МОД. Обусловлено, что принятие конвенции или рекомендации не может затрагивать более благоприятных положений, которые существуют в законе, в решении суда, в обычае или каком-то соглашении. Для проведения нормотворческой работы правительство каждого из 183 государств членов МОД должно консультироваться с наиболее представителями организациями нанимателей и работников до того, как правительство окончательно оформляет свои ответы на вопросник, который должен готовить, должно готовить бюро. В соответствии с регламентом конференции, бюро также консультируется с Организацией Объединенных Наций и другими специализированными учреждениями, когда то или иное положение предлагаемого документа затрагивает их деятельность. Это помогает уменьшить риск фрагментации в международном праве. Исходя из полученных ответов, бюро, в свою очередь, Анализирует комментарии и готовит доклад, который, которым они обобщаются. Если предусматривается однократная дискуссия, то бюро готовит проект конвенции, рекомендации или то и другое для рассмотрения на конференции. Если необходимо провести двукратную дискуссию в течение двух сессий конференции, то есть то бюро готовит проект заключений, для рассмотрения конференции на ее первой дискуссии. После этого бюро направляет доклад государствам-членам, которых определяются вопросы, в отношении которых необходимо дальнейшее рассмотрение конференцией. На втором году двукратной дискуссии конференция рассматривает предлагаемую конвенцию, рекомендацию или то и другое. 
Если предусматривается иноократная дискуссия, то конференция начинает с рассмотрения предлагаемого документа. Иногда, впрочем, как, например, в области морского права, обращаются за помощью к подготовительному техническому, техническому комитету до передачи этого вопроса на генеральную конференцию на, на предмет принятия такого документа. Международная организация труда состоит из делегаций, представляющих все государства-члены МОД. При этом каждая делегация состоит из трех сторон, включая в себя представителей наиболее репрезентативных организаций, нанимателей и работников каждой страны. В составе каждой делегации два делегата от правительства, один от нанимателей, один от работников. Они все имеют право голоса. Если нет делегата от нанимателей или работников от той или иной страны, то другой лишается прав голоса. Делегация может также включать в себя и советников, которые дают технические советы и консультации. Комитет по проверке полномочий конференции определяет наличие кворума и занимается вопросами, связанными с составом делегации. Его работа усиливает эффективное осуществление свободы объединений и укрепляет демократию. В регламенте конференции определяются другие лица, которые праве участвовать в конференции. К ним относятся представители приглашенных неправительственных международных организаций, государства приглашаются в качестве наблюдателей, а также некоторые движения освобождения. Участие негосударственных субъектов, представляющих работников и нанимателей в формировании международных трудовых стандартов, является основной особенностью системы МОД. Неправительственные организации, представляющие другие интересы, играют более ограниченную роль на конференции, но они все же оказывают влияние на содержание конвенции и рекомендаций в том, что касается вопросов, начиная от коренных народов и кончая охраны материнства. Рассмотрение проекта текста конференции проходит быстро. Ежегодная конференция кратковременно, она в настоящее время проходит в среднем в течение 14 дней, причем некоторые заседания посвящаются обсуждению политических событий. Согласно регламенту конференции, технический комитет обычно учреждается для рассмотрения вопросов, предлагаемых в отношении установления стандартов. Обычно используются при этом доклады бюро и его предложения, которые берутся за основу для такой дискуссии. Трехсторонние сотрудники технического комитета устанавливают строгий график для представления его членам и представления поправок предлагаемым текстом. Председатель комитета обладает относительно свободой действий в руководстве прениями, которые иногда приобретают бурный характер, учитывая разнообразие интересов. Иногда комитеты создают рабочие группы для выработки компромиссов, которые передаются вновь на пленарное заседание для одобрения комитетом. Если комитет согласен с текстом, то он передается в редакционный комитет комитета, который состоит из представителя э, правительства, представителя нанимателя, представителя работников, докладчика комитета и юридическим конференции. Этот редакционный комитет следит за тем, чтобы текст точно отражал решения, принимаемые комитетом с учетом э, практики разработки документов МОД. Они также следят за тем, чтобы была согласованность между французским и э, английским вариантами текста, поскольку оба имеют одинаковую силу. 
Наставление по разработке документов МОД кодифицировало практику МОД в том, что касается структуры документов МОД, использования определенных терминов, стиля и гендерно-инклюзивных формулировок, а также оговорок об отступлении от правил темы, которые остановимся несколько ниже. Результаты работы этого редакционного комитета передаются обратно в комитет для одобрения. Для того, чтобы быть принятой, конвенция и рекомендации должны преодолеть высокую планку. Для этого требуется как минимум большинство две трети делегатов, которые зарегистрированы и которые имеют право голоса на пленарном заседании. Иными словами говоря, принятие требует сверхквалифицированного большинства при наличии кворума всей конференции. Регистрируемые голосования проводятся в электронном виде. По каждому из предлагаемых документов голос каждого делегата заносится в протоколы конференции. Высокие требования для принятия лежат в основе универсальности стандарта МОД. Если тайная конвенция и или рекомендация принимаются конференцией на пленарном заседании, то редакционный комитет конференции проводит заключительный обзор, аутентичные тексты затем подписываются председателем конференции и генеральным директором МОД. Одна копия документа сдается в архивы МОД, а другая депонируется при генеральном секретаре Организации Объединенных Наций. Заверенные копии затем направляются всем государствам-членам. Эти государства затем должны будут, согласно статье 19.5 Устава, представить этот документ компетентному органу или властям на предмет принятия закона или иных действий. Это требование представления документа обеспечивает, чтобы парламент или другие законотворческие органы знали бы о новом документе с тем, чтобы принять конкретное решение по этому вопросу. С 1928 года конвенции МОД включают в себя то, что называется стандартными заключительными положениями. Они охватывают такие вопросы, как ратификация, вступление в силу, денонсация, Уведомления о ратификациях для членов, сообщения для Организации Объединенных Наций, положения, касающиеся будущего пересмотра документа и формулировки авторитетных текстов. Обычно две ратификации необходимы для вступления в силу Конвенции МОД, однако Конференция установила более высокую планку для некоторых документов это происходит, в частности, в области морского права, где минимальная цифра тоннажа судна зачастую требуется наряду с большим количеством ратификаций. В смысле содержания многие конвенции МОД обращаются к тому, что я называю механизмами отступления от правил и механизмами гибкости. Основная идея, лежащая в основе этого, заключается в том, что эти стандарты должны быть достаточно гибкими, чтобы они были преобразованы в разнообразные системы трудового права и трудовых отношений в странах с разными уровнями экономического развития. Гибкость находит отражение в поисках мод практических путей и способов поощрения универсальности и конвергенции в неравном мире. Однако гибкость не может быть настолько экстремальной, чтобы лишать стандарты их функции, которые в конечном счете заключаются в том, чтобы улучшать условия труда. 
Как заметил бывший генеральный директор МОД Вилфред Дженкс, гибкость – это не сама цель. Механизмы гибкости неприменимы по отношению к основным правам. Идея гибкости закреплена в уставе МОД, который предусматривает уделение должного внимания странам, где климатические условия, несовершенное развитие организации производства или иные особые обстоятельства предполагают модификацию в разработке стандартов МОД. Гибкость может приобретать разнообразные формы. Первый тип гибкости или механизма гибкости касается характера самого обязательства. Так, например, основное требование некоторой конвенции МОД заключается лишь в том, чтобы утверждать государственную политику в отношении к того или иного указанного вопроса, обычно в консультации или после консультации с организациями как нанимателей, так и работников. Вот еще один пример существенной такой гибкости стандарты, касающиеся минимальных зарплат, требуют, чтобы государства-члены не устанавливали определенного, определенного уровня минимальной зарплаты, а вместо этого создавали бы систему определения минимальных заработных ставок, которые подходили бы для условий той или иной страны или той или иного сектора с учетом степени охвата коллективных договоров и соответствующих соглашений. Две последних нов... Два последних новшества в сфере установления стандартов заслуживает также упоминания. Сюда относятся принятие поощрительной системы профессионального управления здравоохранением и охраной труда, а также сводная морская конвенция по труду, которая содержит ряд основных обязательств, которые дополняются императивными и неимперативными положениями, которые затем содержат в себе большую детализацию. Помимо существенной гибкости, второй тип гибкости или механизма гибкости позволяет ратифицирующему государству ограничивать сферу применения своих обязательств. Это может иметь отношение либо к материальной сфере, то есть предмету, либо к личной сфере, то есть категориям лиц или отраслей соответствующей экономической деятельности. Тем самым в сфере социального страхования... Некоторые документы предусматривают структурную гибкость. Они позволяют государству принимать лишь только те части конвенции, которые охватывают некоторые отрасли социального страхования, которые это государство определяет по своему усмотрению при ратификации. Государства могут также исключать те или иные категории экономической деятельности или определенные категории работников и сферы применения обязательства, которые они берут на себя. Этот опцион применяется, например, тогда, когда государство сталкивается с практическими трудностями существенного характера при осуществлении всех положений того или иного документа ко всем работникам. Либо конвенция может содержать в себе определенные оговорки, которые могут предусматривать исключение при определенных обстоятельствах. Некоторые документы МОД, касающиеся рабочего времени, иллюстрируют такой тип гибкости. Еще один тип гибкости проиллюстрирован конвенция о минимальном возрасте занятости. 
Он содержит положение, которое носит временный характер, ратифицирующее государство, экономика которого, а также административную структуру которого недостаточно развиты, могут первоначально определять минимальный возраст, который на год меньше, чем минимальный возраст, установленный в Конвенции. В большинстве случаев должны проводиться консультации с представительными организациями нанимателей и работников до того, как такие, о таких ограничениях сообщается Международное бюро труда по ратификации страной. Наконец, многие конвенции МОД предлагают широкую сферу применения, с помощью которых ратифицирующие государства могут проводить их жизнь, например, посредством законодательства, заключения коллективных соглашений или решения суда. Конвенции МОД также частую демонстрируют гибкость при разработке, как это отражено в определениях или в использовании таких терминов, как «по обстоятельствам». Однако, в отличие от других договоров, конвенции МОД не допускают оговорок. Ратификационные грамоты, которые содержат их, не регистрируются генеральным директором. Считается при этом, что механизмы гибкости делают оговорки излишними. Кроме того, конференция, принимающая конвенцию МОД, состоит не только из государств, но и из представителей нанимателей и работников. Они выходят за пределы традиционного государственного режима с точки зрения регистрации и выдвижения возражений против оговорок. Что касается оговорок, следует заметить, что статья 5 Венской конвенции о договорном праве отсылает к любым соответствующим правилам или нормам той или иной международной организации в том, что касается договоров, принимаемых в ней. Каким же образом можно актуализировать конвенции и рекомендации МОД? Это вопрос, которым организация занимается с самого начала. Основной метод – это пересмотр, то есть принятие нового документа, который изменяет предыдущий документ либо полностью, либо частично. Иногда используются протоколы для изменения той или иной части конвенции или расширения сферы применения. Кроме того, Поправка к уставу МОД, которая близка к вступлению в силу, уполномачивает Международную конференцию труда аннулировать тульную конвенцию, которая утратила свою цель и более не вносит полезного вклада в дело реализации цели организации. Это поможет отменить предыдущие конвенции, которые не содержали автоматических клаузул о пересмотре. В течение всех этих лет... МОД и Международное установление стандартов сталкивались с некоторыми вызовами или трудностями. В первые годы, например, оспаривалась компетенция МОД в области регулирования сельскохозяйственных работ. Ее полномочия в этом плане были подтверждены посредством консультативного мнения Постоянной палаты Международного правосудия. Это было лишь одно из некоторых таких консультативных мнений, которые запрашивались в отношении МОД. Как известно, Вторая мировая война привела к распаду Лиги наций, однако МОД пережила ее. По мере приближения к концу этой войны и разработки планов для организации объединенных наций, МОД 
приняла так называемую Филадельфийскую декларацию. Этот знаковый документ, который ныне является частью устава МОД. Эта декларация способствовала расширению видения МОД по трем важным направлениям. Во-первых, она расширила сферу занятий МОД от рассмотрения трудовых вопросов до социальных вопросов путем обращения ко всем людям и путем заявления о том, что нищета, где бы то ни было, представляет опасность для процветания повсюду. Во-вторых, Филадельфийская декларация конкретизирует понятие социальной справедливости, подчеркивая важное значение занятости социальной защиты и подтверждая в то же время права, особенно право на свободу объединений и постоянную необходимость в улучшении условий труда. В-третьих, Декларация расширила институциональный мандат, включив в нее дополнительные виды действий для Международной организации труда. К ним относилась роль, связанная с оценкой и принятием других международных и государственных стратегий, особенно стратегий экономического-финансового характера, лишь в той мере, в которой они стимулировали, а не препятствовали реализации задач МОД. Короче говоря, в ней констатируется ожидание, что такая стратегия не затмит трудовой, трудовых забот и проблем, связанных с социальной справедливостью. Когда МОД стала первым специализированным учреждением ООН в 1946 году, она сохранила свои независимые управленческие структуры. Они, разумеется, включали в себя и механизмы установления стандартов. Кроме того, Филадельфийская декларация подтверждала, что все люди, независимо от расовой принадлежности, вероисповедания или пола, имеют право добиваться как материального благополучия, так и духовного развития в условиях свободы и достоинства, экономической безопасности и равных возможностей. Создание таких условий должно представлять основную цель международной национальной стратегии, говорится в Декларации. Эта формулировка заложила основы для программы достойного труда, которая реализуется сегодня по линии МОД. Достойный труд, термин, который применялся, и о котором говорил в своем выступлении директор МОД в Хуанцемании, подчеркивает важность улучшения возможностей для мужчин и женщин в смысле получения достойной производительной условий труда, условий свободы, равенства, безопасности и человеческого достоинства. Достойный труд – это современное выражение или проявление мандата МОД в смысле социальной справедливости. Установление стандарта МОД столкнулось с другими вызовами проблемы с появлениями так называемого неолиберального экономического мышления и его сомнений по поводу регулирования вообще. Кроме того, окончание Холодной войны послужило поводом в МОД для дискуссии по вопросу о том, каким образом установление стандарта может наилучшим образом способствовать прогрессу. 
то же время создание Всемирной торговой организации в 1994 году привело к новым требованиям со стороны работников о так называемой социальной оговорке, которая должна увязывать торговую либеризацию с минимальными трудовыми стандартами на производстве. Всемирный саммит в интересах социального развития в 1995 году особенно отметил определенные стандарты как особенно важными. Короче говоря, основной итог этих различных дискуссий и дебатов был принятие декларации МОД по основным принципам и правам на производстве в 1998 году. Согласно этой декларации, в силу того, что они входят в состав МОД, все государства-члены обязуются соблюдать, способствовать реализовывать эти основные принципы и права. Право на объединение, свободу объединения, действенное признание права на коллективные договоры, а также искоренение всех форм принудительного труда, детского труда и дискриминации в отношении найма и профессии. Эти основные принципы применимы независимо от того, ратифицировало или нет государство все восемь конвенций ООН, которые касаются этих вопросов. Декларация также способствовала ратификации этих документов и стимулировала программы в области технического сотрудничества, которые направлены на то, чтобы помогать государствам-членам применять эти принципы на практике. Основные конвенции МОД ныне ратифицированы свыше 90% членов МОД. Однако ускорение темпов глобализации и сохранение неравенства побудило МОД принять еще одну декларацию в 2008 году. Речь идет о декларации о социальной справедливости в интересах честной и справедливой глобализации. Она предусматривает комплексный подход к реализации программы в области достойного труда с одновременным упором на занятость, социальную защищенность, социальный диалог и основные принципы и права на производстве. Декларация 2008 года отмечает, что нарушение основных принципов и прав на производстве нельзя применять или использовать каким-то иным образом, как законное и легитимное сравнительное преимущество, и что трудовые стандарты не следует использовать для целей протекционистской торговли или иных подобных целях. Это сбалансированная декларация подтверждает новую роль международных трудовых стандартов в реализации мандата МОТО. В ней подчеркивается важное значение управления, создания занятости, социальной защиты. И в соответствии с ней МОД способствует ратификации целого ряда конвенций, которые касаются вопросов управления, в частности, проверки условий труда, политики в области найма и трехсторонних консультаций. Кроме того, в ходе дискуссии на конференции 2009 года по вопросу о постановке гендерной проблематики в основу э, тематики э, достойного труда были особенно отмечены э, документы МОД, э, которые более всего относятся к принципам равенства между мужчинами и женщинами. Необходимость в том, чтобы стандарты МОД э, соответствовали меняющимся ролям мужчин и женщин в обществе, 
была и остается литмотивой этой организации со дня ее создания. Об этом четко свидетельствует переход от первых документов МОД, которые запрещали женщинам заниматься ночным трудом, к принятию общеприменимого документа, который ограничивает такой труд для всех лиц. В руководящем органе МОД Комитет по правым вопросам и международным трудовым стандартам регулярно обсуждает политику в сфере трудовой деятельности. Одним результатом таких обсуждений является выработка комплексного подхода к установлению стандартов. Сюда же относятся и планы действий, и наборы инструментов в качестве части более широкого пакета. Необходимо признать, что развитие международного трудового права не обошлось без определенной критики. Причем некоторые из критиков утверждают, что определенные конвенции МОД являются слишком детальными, чтобы привлечь существенное число ратификаций. Вторыми, как другие утверждают, что МОД допустил ошибку, выделив некоторые конвенции за счет других для целей специального стимулирования, так сказать, их сбыта. Некоторые утверждают, что некоторые стандарты МОД, дескать, устарели и недостаточно учитывают герную проблематику, либо что стандарты МОД не учитывают нужной потребностью людей в неформальной экономике. В действительности же положение является гораздо более нюансированным, а факты зачастую могут выглядеть совершенно иначе. Ясно одно, а именно то, что МОД предпринимает шаги для того, чтобы поддерживать совокупность своих стандартов на уровне современных требований. Последние годы больше внимания стало уделяться так называемым документам в области мягкого права, таким как рекомендациям, декларациям, резолюциям конференции и другим документам, таких, например, как многосторонние основы МОД по вопросам мигрирующей рабочей силы, которые содержат в себе неимперативные принципы и и руководящие принципы по подходу с учетом прав человека к решению проблем, связанных с миграцией. Кроме того, принятие за последние несколько лет рамочной конвенции по безопасности на производстве и регулировании здравоохранения Новаторская сводная морская трудовая конвенция и недавно принята рекомендация по ВИЧ-СПИД на производстве иллюстрирует постоянный динамизм, поступательное движение, пригодность международных трудовых стандартов и их установления. Нынешний вопрос, который обсуждается в отношении установления стандартов, касается непосредственно достойных условий труда для домработников. Кроме того, аспекты международного трудового права также рассматриваются в целом ряде международных договоров в области прав человека. К ним относятся международная хартия о гражданских и политических правах, а также об экономических, социальных и культурных правах, а также конвенции о ликвидации расовой дискриминации и ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Другие конвенции включают в себя международные конвенции об инвалидах и о рабочих мигрантах и членах их семей. Они являются основными примерами. Стандарты МОД зачастую оказывают влияние на либористское содержание этих документов. Необходимо признать, что хотя международные права человека и права на труд объединяет определенное содержание, лишь только международное трудовое право отражает уникальный опыт 
экономических субъектов в сфере частного сектора, а также политики правительства. Международное трудовое право может рассматривать как охватывающее еще большее количество источников. Некоторые региональные интеграционные механизмы содержат в себе социальное измерение. В основном наиболее обширным из них это механизмы, расположенные в Европе. Однако отражение политики в области условий труда происходит во всех регионах мира, и некоторые документы в области прав человека включают в себя положение о рабочей силе. Кроме того, целый ряд двусторонних торговых соглашений включает в себя положение, предусматривающее соблюдение определенных прав на труд. Кроме того, инициативы по линии частного сектора того или иного рода служат дополнительными источниками транснационального трудового права. В некоторых секторах Международной Федерации Труда заключили трансграничные коллективные соглашения с крупными нанимателями. Некоторые инициативы с участием многих сторон способствовали разработке руководящего принципа отношения этической и справедливой торговли, которая инкорпорирует в себя трудовые стандарты самой организации Минных Наций под эгидой глобального договора. Глобальный договор объединяет компании, которые обязуются соблюдать определенные принципы, которые включают в себя принципы свободы объединений, заключение коллективных договоров и э, искоренение принудительного труда, детского труда и так далее. Кроме того, некоторые отрасли и фирмы разработали собственные кодексы поведения, предусматривающие корпоративную социальную ответственность. Сюда иногда включаются и права на труд. Некоторые включают их также в внедряют их в систему комплексного снабжения и практику должной заботливости. Некоторые считаются лишь рекламными уловками, но такие инициативы по линии частного сектора могут черпать вдохновение из двух необязательных международных декларации, касающихся многонациональной корпорации, а также стандарта МОД. Эта декларация представляет собой трассторонную декларацию МОД относительно принципов, касающихся многосторонних предприятий, социальной политики, а также декларацию ОС по многонациональным корпорациям и руководящим принципам для многонациональных предприятий. Эти так называемые инициативы в виде мягкого права не обладают таким же статусом или правовыми последствиями, как международные договора, такие как, например, конвенции МОД в области прав человека, или, но они все же играют определенную роль. Их возникновение наряду с новым ходом событий в области установления стандарта МОД отражают собой динамичный характер транснационального трудового права. Сама МОД отошла от своей первоначальной позиции, когда она считала, что стандарт является непременным средством обеспечения социальной справедливости и стала понимать их как один из основных инструментов для этого. В результате того, что глобализация и научно-технический прогресс ускоряют перемены в способах организации производства, в то время как социальное неравенство и нищета сохраняются повсюду в мире, развитие международного трудового права бесспорно будет продолжаться и в будущем. Глобальная экономика нуждается в глобальных нормах и правилах, и международные трудовые стандарты являются ключевым элементом для обеспечения справедливой глобализации. Каким образом применяются стандарты МОД, их релевантность по отношению к развитию ситуации и механизмы контроля за их осуществлением будет предметом следующей лекции.